0: Welkom op uh, literatuurplein.nl of welkom op het YouTube kanaal van Literatuurplein. Ik ben in Utrecht, uh, net buiten de stad, een stukje buiten de binnenstad. En uh, tegenover mij zit uh, Marieke lucas Reineveld. Um, ik praat uh, met haar over de uh, roman De Avond is Ongemak. Um, dat is een uh, ongekend uh, succes en we gaan zo praten over de inhoud van het boek. Maar uh, Marike Lucas, misschien eerst over dat woord succes. Omdat dat een beetje een verwarrend woord is. Omdat ik ook niet zeker weet of het er nou echt als uh, fenomeen zelf interessant is om over te praten. Maar dat gaan we nu uh, ondervinden. Hoe is het voor jou om te debuteren met een boek dat zo'n uh, klapper maakt?
1: Ja, nou ja, je hoopt natuurlijk altijd als je, als je een boek schrijft dat het, dat het goed ontvangen wordt. En dat je, uh, je, je, hebt het eigenlijk, ja, je weet gewoon niet waar het heen gaat. En ik heb natuurlijk... Um, met Kalfsvlies, um, dat ging al heel goed. Uh,
0: Kalfsvlies is je dicht, debuut de dichtbundel?
1: Ja, dat is mijn uh, dichtbundel inderdaad. Die kom uit in 2015. En ja, dat is natuurlijk een heel ander genre en dat heb je heel ander publiek voor. Een heel klein publiek eigenlijk, want er zijn maar weinig mensen helaas die, die, die poëzie lezen. Um, dus een roman is dan wel echt een, een veel groter project. En um, je hoopt maar dat je dan een beetje dezelfde lezers... Kan behouden of in ieder geval zo'n publiek kan aanspreken, maar dit, wat, ik, wat ik nu eigenlijk is gebeurd, is dat het toch wel voor een veel groter publiek um, beschikbaar is. En dat het um, en dat vind ik heel leuk om te merken. Ik heb ook heel veel uh, tijdens optredens of zo, contact met de lezers. En dat ja, ze komen overal vandaan. En eigenlijk vind ik dat heel leuk om te merken dat zoveel mensen het lezen en um, ja, het, was gewoon, het was gewoon, toen het uitkwam, eigenlijk kwam alles bij elkaar. Het is natuurlijk net voor de boekenweek. Um, de wil door. Uh, allerlei dingen die, die, die het zo, die het zo um, omhoog hielden. Dus daar ben, ik wel heel, ja, daar ben ik echt heel tevreden over dat het zo is gegaan. En dat, dat maakt mededenken ook wel het succes. En dat, het, en dat veel mensen toch wel nieuwsgierig zijn naar... Um, um, nou, want het verhaal speelt zich af in een gereformeerd uh, boerengezin. En toch zijn best wel veel mensen daar nieuwsgierig naar. Om te, toch een beetje een soort van inkijken wat eigenlijk... Uh, anders niet zo mogelijk is, omdat ze best wel gesloten zijn en um, niet zo snel mensen toelaten. En eigenlijk heb ik dat met mijn roman wel een beetje gedaan.
0: Uh, is dat moeilijk, omdat, je, uh, uh, omdat een gereformeerd boerengezin dus van nature gesloten is naar buiten toe? En jij zet die deur uh, van die boerderij eigenlijk wagenwijd open. Um, uh, brengt dat uh, p- uh, problemen op het gebied van loyaliteit, vertrouwelijkheid?
1: Nou, ik heb er wel moeite mee gehad, vooral. In het begin, toen ik aan het schrijven was, dat ik wel eens uh, me inhield, omdat ik dacht: van ja, dit is, dit is niet fijn voor mijn familie. Of niet voor me. Want mijn familie komt ook uit zo'n gereformeerd uh, milieu. En dat ik wel dacht: van ja, ik moet ze wel je loyaal blijven, maar eigenlijk. Op dat, dat st- daardoor stagneerde ik in mijn schrijfproces. En toen heb ik erover gesproken met, met Lise Spit. En, um, en ik las het ook in, in het werk van Bokers wat me heel erg aanspreekt. Eigenlijk die, die onverbiddelijkheid is in, in, in het werk zoals van Volks of van, van Spit, allebei is dat heel, staat het voorop. On- onverbiddelijkheid en schrijven wat je wilt schrijven en daar, en daar eigenlijk geen rekening houden met de mensen om je heen. En dat is best wel, best wel hard en best wel... Um, en dat, moet je, dat, moet je, dat moet je kunnen en dat moet je doen. En ik denk dat, je, dat, dat, dat er geen andere manier is om, om schrijver te kunnen zijn. Want je moet vrij kunnen zijn in wat je schrijft, omdat je dat maakt het beste boek. Um, door niet, door niet rekening te houden met wie je zou kunnen schaden. En altijd in je achterhoofd te houden van... Kijk, ik heb altijd heel erg gem- me voorgehouden van... Ja, dit is, niet mijn, dit is niet mijn gezin. Natuurlijk zijn er dingen die overeenkomen komen. En uh, dingen sommige lijnen uh, zijn autobiografisch. Maar het is niet mijn gezin. En dat maakt wel dat ik dat ik het dat die loyaliteit een beetje van me af kon, uh, kon schudden. En, en, en gewoon aan het werk kon gaan.
0: En betekent het... Uh, dat je ook af, want je zult daar uh, neem ik aan altijd gemengde gevoelens bij hebben, je bent immers geen robot dus betekent dat dat je af en toe ook je laptop dicht sloeg en denkt eh, ik kap mee?
1: <laughs> ja um, nou ik heb wel zo gewoon scènes gehad die ik dan echt uh, weg heb gehaald en die dan later weer inkwam en weer weg heb gehaald en dan en dat ik toch dacht, van, ja, maar het, het voor het verhaal is het zo nodig maar um, ik weet wel wie ik ermee mee kwets en dat was zelfs vorige week in een interview dat iemand ook vroeg van uh, hoe kon hoe je dat je uh, ouders aandoen en lig je er wakker van en toen uh, dacht ik wel even van, oh, dat zijn zo kunnen mensen dus ernaar naar kijken hè? dat, dat is, uh, dit is natuurlijk mijn proces maar mensen kunnen wel naar kijken van oh, die, die schrijft over milieu um, um, terwijl die mensen helemaal niet over dat soort dingen willen praten of helemaal niet willen dat dit soort, dat soort dingen uh, dat over geschreven wordt mm. um, maar dat was voor mij geen optie. Ik bedoel, ik heb vaak genoeg geprobeerd om een ander boek te schrijven. Ik ben heel vaak begonnen aan een nieuw boek. En dan uiteindelijk kwam het toch weer bij het eerst uit. En ik dacht, ja, dit is wel dit soort van het oerboek. Het oe- dat moet er eerst ja. uit, voordat ik ander werk kan schrijven. Ja.
0: Dat geslotene van zo'n gereformeerd boerengezin, eh, heeft dat eh, ook voordelen?
1: Heeft dat voordelen? Nou ja, wel dat het... Um, wat ik, wat ik er zelf al ondervonden heb, is dat het wel een, soms een soort van, van veiligheid geeft. Soort van, het is natuurlijk wel een gemeenschap met elkaar. Mm. En uh, in die gemeenschap is het toch een beetje, je, ja, je hoort bij elkaar en um, um, je, hebt, eh, je hebt allemaal hetzelfde doel eigenlijk. En je eert dezelfde God. En dat maakt wel een, een, een sterke band. En het, het geeft het idee dat je altijd bij elkaar terecht kan. En dat is ik denk dat dat niet altijd zo is maar het geeft wel het gevoel van samenhorigheid en, um, um, ik denk dat dat misschien het enige positieve of ja, enige positieve is aan zo'n gesloten milieu, want uh, um, ja, er gebeurt ook genoeg, genoeg ellende in, zou ik maar zeggen maar ik denk dat ze allemaal wel vasthouden aan dat ze, dat ze elkaar hebben en, uh, um, en dat, dat, dat vond ik ook denk ik, het moeilijkste van de weg gaan omdat ik uh, omdat je je stapt dan letterlijk uit een groep en je gaat alleen verder eigenlijk
0: ja je stapt uit de groep je gaat alleen verder en vervolgens schrijf je over dus dat is eigenlijk de double whammy zoals je het noemt dus twee keer eruit stappen een keer door het te verlaten en dan één keer door uh, door het uh, ja, open te zetten
1: ja en ik weet niet of het goed welke moeilijker was <laughs> <laughs> um, ik denk dat het uitstappen stappen dat het me dat iets natuurlijker ging dan, dan natuurlijker dat, dat, dat was gewoon dat was ook mijn leeftijd en ik ging studeren dus dat, dat gaat makkelijker maar erover schrijven he, is een veel langer proces geweest dat is nou, ik ben er mee begonnen toen ik toen ik um, 21 was dus ik heb echt wel een tijd aan gewerkt en het heeft ook echt wel um, nou ja, want je bent nu ik ben nu 27 dus ik heb ik wel echt een tijd aan gewerkt en um, um, ja, dat, dat, ik, om, om die afstand te nemen van die groep, in in, ja, van, die groep van die gemeenschap in mijn werk, vond ik moeilijker dan het, dan het uh, echt daadwerkelijk het eruit te stappen. Um, en ik denk dat ik het, in het schrijven kun je nog altijd denken van ja, maar dit, 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 dit doe ik voor mezelf. En dit, ja, dit, dit komt nooit de buitenwereld um, te weten, die gaat het niet lezen. Um, en ik denk pas de laatste weken sinds dat het uit is, dat ik pas voel van, ik heb het, ja, ik heb het wel gedaan. Ik heb het wel, ik heb het wel over en ik heb het wel. Um, ik heb wel, ik ben wel onverbiddelijk geweest. Ja. En dat, dat, ik, het is maar goed <coughs> dat, ik dat, uh, dat ik dat niet in het proces heb gevoeld. Want ik denk dat het hmm. me enorm wat tegengehouden.
0: En betekent het ook dat je dan nu gevoelens van uh, trots kunt uh, um, voelen over jezelf?
1: <coughs> um, ja, over, m- over mezelf is het altijd wel een beetje een lastig, lastig ding. Maar over, over mijn werk uh, wel. Um, ik, ik denk dat ik die twee dingen wel los van elkaar zie of zo. Dat maakt het soms misschien ook ingewikkeld. Maar ik, ik ben wel echt ben trots op dat het boek zo um, ja, geworden is hoe, hoe het nu is. Ik bedoel, ik ben heel slecht in dingen afronden. Oh. Dus dat ik, uh, bij, bij poëzie is het anders: dan werk je. Dat is toch best wel fragmentarisch. En dan dat dat werk je aan één iets en dat is af, en dan ga je naar het volgende gedicht. Maar dit is echt, dit moet je met zoveel dingen uh, rekening houden met, met het, het moet een kop en de staart hebben en moet, je moet de lezen vanaf de eerste bladzijde geboeid houden. Mm-hmm. Um, dus naast dat je gewoon een heel goed boek moet schrijven, moet het ook nog goed te lezen zijn en, en dan heb je allerlei bijna regeltjes waar je aan moet houden. Um, dus ja, dat, dat, dus, dus, maar ik ben, dus, ben er heel trots op en ik ben er trots op dat het, dat het zo goed is ontvangen en dat... Boven alle verwachtingen, dat dat is enorm fijn.
0: Zo, naar het verhaal zelf toe. Uh, We zien daar een uh, een gezin met een vader en een moeder. uh, uh, Vier kinderen, Mathies, Obbe, Jas en uh, Hanna. Uh, en uh, overlijdt. Ik neem aan dat dat uh, goed is als ik dat vrijgeef als gegeven. Ja. Hè? Dat is wel uh, bekend ook in een stuk in de krant. En vervolgens uh, Jas, de hoofdpersoon van 12 jaar oud, die is ook in staat om dat gezin uh, van bovenaf te bekijken. Bijna alsof ze naar... Nou ja, in, een, uh, in een boerderij heb je meestal geen kroonluchter, maar ze, ze stijgt als het ware naar een kroonluchter om dan naar dat gezin te bekijken. Zou je dat ook... Eens voor de lezer willen doen die het boek nog niet kent. Wat zie je als je van bovenaf naar dat gezin kijkt na het wegvallen van uh, Mathies?
1: Ja, je, je ziet een gezin dat, dat um, eigenlijk on- ontwricht is. Um, nou, de, de zoon die niet, die niet, op een dag niet terugkeert van schaatsen en um, iedereen eigenlijk in, uh, in verwarring achterlaat. En wat je ziet is dat iedereen een soort van uitweg zo- zoekt om, maar niet Erover te hoeven te praten, om er niet te hoeven voelen. Uh, die vader zegt soms ook nog wel eens: van hij, hij komt nog wel terug. Uh, dat is natuurlijk echt. Uh, dat kun je natuurlijk eigenlijk niet zeggen, want iedereen weet dat het, dat het niet zo is dat hij is, dat hij is gestorven. En uh, Jas, de hoofdpersoon, is iemand die um, enorme fantasie heeft. en, en dat zou ook echt haar overlevingsstrategie om om alles wat er gebeurt, daar zit wel iets anders bij. en um, dat maakt dat ze. Dat ze, dat ze het red. En dat ze, dat ze ja, dat ze misschien wel om kan gaan met de dood. Um, maar het gezin is, is, is eigenlijk uit elkaar gevallen. En um, de ouders die houden zich niet meer bezig met de kinderen, maar vooral met zichzelf en, mm. en ook wel met God. Um, ja, want God is eigenlijk iemand die ja God is iemand die geeft en die neemt. En dat maakt iemand heel, natuurlijk heel machtig. Um, en, 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 en Jas is eigenlijk. Um, en beetje, een beetje bang voor God omdat hij, zo, omdat hij ook zo groot is en dat is eigenlijk die ouders die schuiven een beetje hun oude rol op hem af, want nou, als je zorgen hebt of wat dan ook, dan ga je naar God en niet, niet naar ons en um, daardoor komen de verhoudingen met de kinderen ook, komen best wel op scherp te staan omdat, uh, omdat ze niemand hebben om naartoe te gaan um, dus, dus Hannah die wordt een beetje de grote zus eigenlijk in het gezin. En Obbe die, 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 die uit zich vooral in agressie. En, um, en Jas is, is de, ja, is de, is de fantasieerder, is de, is de redder en die wil eigenlijk het gezin ook een beetje dragen. Ja.
0: Zoals beginnen met die ouders. Ik heb uh, uh, met mijn verontschuldigingen erbij uh, wat haakjes in je boek geschreven, maar en jou de vraag om een klein fragment uh, uit het boek voor te lezen... om even iets over de uh, rol van de ouders uh, te kunnen oh. zeggen. Ja.
1: Hoe onze ouders elkaar hebben gevonden blijft een raadsel. Vader kan namelijk niet zoeken. Als hij iets kwijt is, zit het meestal in zijn zak... en als hij boodschappen moet doen... komt hij altijd met iets anders terug dan wat op het lijstje stond. Moeder is het verkeerde pak yoghurt... maar waar hij genoegen mee heeft genomen, zij andersom ook. Ze hebben ons nooit verteld over hun eerste ontmoeting. Moeder vindt het daardoor... Daarvoor nooit het goede moment. Goede momenten hebben we hier zelden. En als we ze hebben, zien we ze pas achteraf. Ik vermoed dat het precies zo is gegaan als bij de koeien. Dat op een dag opa en oma mijn moeders slaapkamerdeur opende en ze mijn vader als een stier bij haar hebben gezet. Daarna sloot ze de deur en voilà, we waren er. Vanaf die dag noemt vader haar vrouw en noemt moeder en man. Op goede dagen vrouwtje en mannetje.
0: Moeder is het verkeerde pak yoghurt en uh, andersom ook. (laughs) Ik zat me eigenlijk de hele tijd af te vragen. Op het moment dat zij hun zoon niet zouden hebben verloren. Zou hun huwelijk dan beter zijn verlopen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het gezin moet echt pas... de dag voordat eigenlijk de zoon uh, terugkeert van schaatsen wordt eigenlijk gevolgd. Dus je ziet niet het gezin hoe het, hoe het hiervoor is. Ja. Um, maar wat ik wel weet is dat, dat zo'n grote verlies natuurlijk enorm indruk maakt op een, op een gezin. En dat um, um, de, 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 de rouw die, die er dan is, die, die trekt overal in. En die kan je alleen maar uh, doorleven als je, er, als je er doorheen gaat. En als je erover praat of dat je het deelt of wat... Uh, of of, of wat dan ook voor, of je gaat hardlopen, je zoekt in ieder geval uitingsweg en dat doen zij niet ze, ze houden het allemaal voor zichzelf en ze praten er niet over nee. um, en dat zegt natuurlijk al iets hoe ze z- over hoe zij zijn um, dus dat zullen ze voor de dood ook, zo, z- zo zijn ze eenmaal dat zullen ze hiervoor ook hebben gehad um, maar een gezin zou um, zich anders ontwikkelen als er niet zo'n um, trage- tragedie zou plaatsvinden Omdat omdat hierdoor wel alles op scherp wordt gesteld.
0: Ze zeggen letterlijk, van over de doden praten we niet, die gedenken we. Dat doen ze ook wel op een bepaalde manier. Ze gaan wel uh, soms naar dat graf.
1: Ja, de de doden wordt bijna een soort van held. En dat is eigenlijk niemand die er er tegenop kan. En die kinderen proberen wel hun best te doen voor ouders. En en, en die willen natuurlijk op iedere manier gezien worden. En dat maakt ook dat ze... ze, dingen doen die ze misschien eigenlijk liever niet zouden willen doen, zoals het dood van dieren. Um, en dat is natuurlijk, uh, aan de ene kant is dat een manier om de dood te begrijpen, om te kunnen zien van waar de broer is, hè, van alsof de dood een soort van personage is die je kan ontmoeten. Um, en de andere manier is denk ik ook wel een soort van schreeuw om hulp of zo, van um, ja, zie ons. En dat is wat ontbreekt.
0: Uh, jas zelf um, uh, verbergt haar hart uh, achter een jas, letterlijk. Uh, achter uh, huid en achter ribben. Nou, die huid en die ribben heb je van nature, maar die jas, dat is nog een soort uh, extra harnas dat ze om, de, om heeft.
1: Ja, nou ja, jas is, is, um, is tien als ze de jas niet meer uitdoet. En dat is ook, is ook na echt na de dood van de broer. En dat is jas Is heel bang om ziek te worden, eigenlijk bang om zelf te, dood te gaan, um, bang misschien om controleverlies. Um, daarom wil ze bijvoorbeeld ook niet meer, uh, niet meer poepen, um, want het poepen is als kinderen dat niet meer doen, dat is wel een, een soort van um, loslatingsangst. Mm. Um, en dus ze houdt het op. Um, en die jas, ja, die, jas die beschermt haar tegen alles en. Um, een soort van kokom, die uh, waar ze liever niet uit wil, omdat ze dan de kans loopt dat, dat er, iets, dat er iets, um, iets gebeurt, dat, dat ze ziekte, ziekte als bacteriën in, ja, in haar in haar komen. En, en, en dat wil ze voorkomen. En dus houdt ze die jas aan. En eigenlijk ook is niemand, is niemand die echt zegt van ja, um, waar, zou die jas niets uitdoen? Of, of um, b- ja, op een gegeven moment komt wel de buurvrouw, Bivrolien, die komt op een gegeven moment wel, die heeft wel iets door. De veejaarders heeft wel iets door, maar het zijn allemaal mensen die toch op, een beetje op de achtergrond blijven. En, um, omdat het, de, het is, kijk, in een dorp, iedereen kent elkaar wel, maar um, zelden weet men echt waar uh, men mee zit. Hmm. En dat, dat zie je in dit, in dit dorp ook heel goed.
0: Ik zat te denken, want in Kalsvlies zit ook uh, uh, een, een zin... Uh, toen ik negen uh, zo begint het gedicht waterbestendig. Toen ik negen was hield ik de hele dag mijn jas aan. Ja. Waarom lach je?
1: Ja, is, uh, ja, ik vind het wel grappig dat het al um, um, dat het al in mijn gedicht zit eigenlijk. Ja. En dat het um, toen had ik natuurlijk al wel kijk heel veel gedichten die, die ik heb geschreven in Calvsliefs die, die zijn um, tussen het schrijven van mijn roman door uh, gemaakt. Ja. Dus er komen heel veel thema's die komen daar in terug. En ik Eigenlijk, ik wist niet toen dat jas, als, dat jas zo'n belangrijk figuur zou worden. Ik, ik had die jas wel al gecreëerd, maar ik weet niet eens of ze jas heette toen. Um, maar uiteindelijk is, is, dat, is dat gedicht, of dat eerste begin, is, toch best wel, ja. is het begin geworden van mijn roman. Ja. Dus dat is wel, ik vind het wel um, Misschien moeten we
0: even, even die eerste regel alleen voor de lezer die nu denkt, ja, je leest alleen de eerste vijf woorden voor. Even alleen de eerste stroven, dan hebben we de luisteraar ook even tevreden gesteld.
1: Toen ik negen was, hield ik de hele dag mijn jas aan, met mijn mond vastgeplakt aan de binnenkant van mijn kraag. Tegen vriendinnetjes zei ik dat de verwarming van mijn bestaan kapot was gegaan.
0: Dat de verwarming van mijn bestaan kapot was gegaan.
1: Ja, Ja. Ja, dat zegt natuurlijk wel, eh, die die jas is ook een soort van manier om om je warm te houden. Om, ja, zo'n soort van beschermmoesje om je heen
0: het is verbazingwekkend inderdaad hoe weinig moeite er eigenlijk wordt gedaan om die jas uh, uit te gaan. Uiteindelijk uh, natuurlijk wel gaat de moeder wel uh, wat druk op de ketel zetten, uh, zoals de vader ook op zijn manier uh, probeert bij het uh, poepen uh, te helpen op een uh, onconventionele manier, zeg maar. maar het blijft daarbij.
1: Ja, het blijft erbij en het is een beetje, uh, ja, het is um, vanuit de omgeving wordt wel gezegd van, nou. Dat, uh, ja, dat klopt niet helemaal, er is iets aan de hand. Ja. Dat maakt de, oude, de ouders die zeggen van ja, maar de, doe, die jas, doe die jas gewoon uit of bijna een soort van dreiging: als jij die jas niet uit doet, dan, dan doen wij dit um, ja. um, en die vader die dan op een gegeven moment uh, zeep in, de, in, het, in, het, in het poepgaatje van jas stopt om, om de, de verstopping eigenlijk te verhelpen. En dat, dat is ook echt een methode die vroeger werd gebruikt, um, wat best wel, um, nou, best wel heftig is. Um, maar dus, dus ze worden wel gedreven door de omgeving, maar niet vanuit zichzelf. Uh, die ouders hebben zelf weinig zorg over de kinderen. Wel wel zorgen over zichzelf en zorgen over eigenlijk het dode kind, uh, wat er helemaal niet meer is.
0: Hoe kan het dat ze geen zorg voelen, hè, laat ik het zo maar uitdrukken, dat ze geen zorg voelen richting de levende kinderen?
1: Omdat het moeilijker is. Je, het is makkelijker om zorg te dragen voor iemand die er niet meer is om daar constant met jou, bij je hoofd te zijn, en dan kinderen te hebben die je nog kunt sturen. Want die kunnen nog alle kanten op, mm-hmm. en die kunnen, die kunnen um, bij iemand die er niet meer is, kun je alles invullen. En dat, en dat is bij, bij de levende kinderen is dat ja, alsof het moeilijker bij te houden is ofzo, of um, uh, ja, dat is, het, is, het is eigenlijk toch een manier van vastzitten in je verdriet. En, um, denken dat door middel er alleen maar mee bezig zijn, niemand, iemand niet te vergeten. Dat is, dat is, ik, ik kan mezelf nog nogal voorstellen dat mijn oma overleed en dat ik dan iedere dag wilde haar gezicht voor me wilde zien, zodat ik niet zou kunnen vergeten. Mm-hmm. Ik denk dat zo ook bij een kind is, dat je dan de hele tijd het, het, in gedachten wil vasthouden uit angst dat het, dat het uh, vervaagt. Ja.
0: Maar is het ook niet heel erg, uh, dit is misschien een inkoppertje, maar heel erg oneerlijk naar de kinderen die wel blijven leven?
1: Ja, enorm. Dat is is natuurlijk, je je zag dat natuurlijk kinderen, kijk het is natuurlijk, die ouders verliezen een kind, maar die die kinderen verliezen een broer en daar wordt geen rekening mee gehouden. Terwijl hun verlies eigenlijk net zo groot is. En en dat, dat is oneerlijk en daarom ontwikkelen is hun ontwikkeling ook niet zoals bij andere kinderen hoort te gaan. ze dus ontwikkelen angsten, dwanggedachten uh, en, en dat komt allemaal hieruit voort. Ja. Ja.
0: Er zijn ook allerlei uh, spelletjes op het gebied van uh, seks en intimiteit, uh, maar die worden ook weer zo onschuldig opgeschreven eigenlijk, zoals het misschien ook deels wel is of zo, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar... Het heeft op mij toch ook een soort vertederende werking, terwijl het toch best expliciete seksuele spelletjes zijn die worden gespeeld.
1: Ja, dat is natuurlijk. Die, uh, die, die kinderen zijn, yes, op een gegeven moment, 12, uh, um, is een jaar of 16. Dus ze zitten al te lezen dat, dat er hormonen uh, spelen. En. Um, Ook ook, ook dat is weer een uitingsvorm. Vooral voor op is dat een manier om zich te uiten. En net zoals agressie is seksualiteit ook een manier om je te uiten. Dus die spelletjes uh, lijken onschuldig, maar uh, op een gegeven moment worden ze natuurlijk best wel uh, wat harder. En uh, dat is. Ja, het is toch weer een poging om om de dingen om om hen heen te begrijpen. En om. ik denk ook wel om dicht bij elkaar te, te kunnen zijn en dat um, ja, om, om toch op een, andere, op een bepaalde manier liefde te voelen.
0: En misschien ook om iets te voelen, toch?
1: Ja, om iets, ja. Ook al is het negatief of is mm-hmm. het, dat is natuurlijk, alles is een, is een emotie. Dus, um, en, en, en ja, het is ook een beetje zo van, ja, op, die dreigt ook wel mee van, ja, als je dit niet doet, dan... Dan gaan de ouders dood. Dat is natuurlijk de, de grootste angst van iedereen eigenlijk. Ja. Ook op die ermee dreigt, die is ook heel bang dat de ouders dood gaan. Um, die ouders dreigen er ook mee, van dat uh, maakt, maakt eigenlijk niet meer uit voor ja. ons. Um, met die angst, als je die, die constante angst hebt, dan is het heel moeilijk om daarmee um, ja, daar overweg weg te, te, te gaan. Ja.
0: Op het moment dat uh, de zoon uh, van hem wordt afgenomen, uh, zou je kunnen zeggen dat de vader dan nog zegt uh, de Heer uh, geeft en de heer neemt. Uh, op het moment dat de MKZ uh, toeslaat, Monteclausier, en uh, de veestapel moet worden geëlimineerd of geruimd, uh, dan roept hij opeens uh, heel boos door de kerk, wat nogal ongewoon is, natuurlijk, hè, dat er zo'n woede uitbasting volgt in de kerk. Waar- waarom? Heeft het een die uitwerking en het ander die uitwerking, als je begrijpt wat ik bedoel. Waarom wordt hij zo openlijk boos op het moment dat het om zijn vee gaat?
1: Nou, dat is wel... Um, uh, kijk, de, 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 de koeien zijn eigenlijk in heel het verhaal zijn zij, zijn zij de hoofdpersonen. Dat is natuurlijk een bedrijf in is een, zijn is een, is een leven. En die vader is, is best wel uh, in zichzelf gekeerd. Uh, praat weinig, is altijd met de dieren bezig en dat wordt hem in, ineens afgenomen. En um, op zo'n groot verlies is het misschien nog wel. Um, ja, is het is misschien makkelijker boos te worden dan, dan op het verlies van je zoon. Um, en het is natuurlijk ook een verlies wat je, wat, je, wat je deelt met andere mensen. Want er waren heel veel boeren in het dorp die, waar het bij gebeurde, natuurlijk. Alles moest geruimd worden. Um, maar je ziet dat het, 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 wat, het jammer daaraan is eigenlijk dat dat er gebeurt weer zo'n groot verlies en um, ook dat maakt niet dat ze naar, naar elkaar toe groeien ook dat zorgt ervoor dat ze uit elkaar groeien terwijl je zou ook kunnen denken van dat, dat um, schept een band en je, je gaat er samen voor en je, en je gaat door en, um, en dat, dat, dat gebeurt eigenlijk niet op een gegeven moment komt wel in het boek ook is er sprake van een nieuw veestapel en het is eigenlijk een nieuw begin en dan zie je eigenlijk dat die jas die constant dat verlies heeft uh, gedragen en die um, toch wel de rouw van haar ouders ook wel, die kan op een gegeven moment niet meer verder. Terwijl je zou denken: van nou, nou die komt alles komt weer goed. Ja, dat is natuurlijk een enorm verlies, maar um, ja, ze hebben in ieder geval het bedrijf weer. Dat in ieder geval, want, je, want je moet niet vergissen dat zo'n bedrijf het hele, een heel dagelijks bestaan in bezit neemt. Ik bedoel, ze staan om vijf uur op. En je gaat s'avonds om een uur of negen ga je naar bed of, of, ga je, of, of kom je weer binnen. Um, dat is zo'n, als dat in één keer weg is, dan hou je, je niets meer over. Um, en misschien is dan, is dan komt het verliezen nog wel harder aan. Um, dus dat is eigenlijk wat, 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 er, wat er gebeurt. Uh,
0: en, maar waarom denk je dat ze dat dan? Juist dan, ik bedoel, want ze zijn hun zo'n kwijt, dan zijn ze ook hun hele, uh, nee, dus niet alleen maar hun bedrijf kwijt, zoals je zegt, maar eigenlijk hun hele dagelijkse bezigheid is ook kwijt. In dat diepst van het donker. Uh, waarom kunnen ze op dat moment niet uh, ja, uh, elkaar aanraken, uh, de hand schudden en zeggen van we zijn nu zo down, we zijn nu zo op de bodem, nu hebben we ook elkaar nog.
1: Ja, dat is... Uh, <coughs> Ja, dat zit dus niet in, in, de, in de natuur. Je ziet ook in het boek, ze raken elkaar eigenlijk mm. helemaal niet aan. Er wordt niet geknuffeld. Um, er is weinig intimiteit. En dat is natuurlijk. Um, ja, dat komt, ook wel, dat komt door, eigenlijk door het geloof ook wel, omdat dat, dat is degene mm. die je volledig vertrouwt. En mm. dat is degene die je, die je nou ja, op een spirituele manier mag aanraken. En, 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 en dat is niet bij elkaar. En, um, en dat maakt die kinderen ook zo, in sommige delen of sommige dingen, maakt dat ze heel hard. En die ouders maken ze dat ook heel hard. Omdat ze, kijk, die ouders, je moet niet vergeten, zij, zij komen ook ergens vandaan. Dus die ouders hebben dat waarschijnlijk net zo geleerd. En die geven dat door aan hun kinderen. En het is gewoon een, 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 een gebrek, dat ze niet weten hoe het moet. Ze weten niet hoe ze moeten omhelzen. En Jas is daar, die fantaseert erover, die heeft een duwetje blok als moederfiguur. Mm. En iemand die waar ze heel erg tegen opkijkt. Omdat hij altijd hetzelfde blijft en constant is. En um, die zorgt er altijd voor dat alles goed komt met de pieten. Dus dat zal, dat zal in het leven dan ook wel zo zijn. En um, die, die verlangt naar een andere, andere, moeder eigenlijk. Iemand die, die wel knuffelt en die wel um, haar ziet.
0: Ik moet opeens... Denk aan mijn uh, mijn moeder, uh, aan wie ik onlangs vroeg van uh, heb je wel eens met je vader, uh, mijn opa is al heel lang dood, maar zei ik heb je wel eens met je vader daarover gesproken. Toen zei ze nee, nee, we hebben eigenlijk nooit gesproken. En toen dacht ik, nou ze hebben in een bepaalde periode nooit gesproken. Maar zei, zei, mijn moeder zei dus dat ze nog nooit in haar hele leven überhaupt een gesprek met haar vader heeft gevoerd. En dat dat ook vrij gebruikelijk was in gezinnen, ook in een dorpje, een vissersdorpje in dit geval. Maar dat het heel gebruikelijk was eh, dat je als dochter helemaal niet met je vader überhaupt sprak.
1: Nee, ik denk dat dat... Ja, ik, ik ben er de laatste tijd ook een beetje aan het over nadenken. Dat komt echt, uh, um, echt door het milieu waar, waar je dan vandaan komt. En ook nog een beetje... Het is ook een beetje van de oude stempel. Dat dat, kijk, in moderne families gaat het dan nu, is dat veel anders. Volgens mij las er pas nog een artikel over dat 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 de, de moderne ouders het best wel goed doen, hmm. uh, omdat je, ze lezen natuurlijk veel over wat kinderen nodig hebben en wat, wat en dat was vroeger veel minder. Ik denk dat dat ook wel bekend was, maar um, er werd, werd gewoon uh, weinig gepraat en terwijl de problemen waren er net zoals dat ze nu zijn, waren ze er ook. Ja. Um, maar en, en er zijn de, de banden tussen, kijk Jas is natuurlijk is een meisje, dus dan heb je ook een andere band met je vader. Um, uh, maar met de moeder is, is missen die eigenlijk ook. En die moeder heeft natuurlijk ook de, de, dingen, uh, de dingen meegemaakt. Maar ik denk dat het echt met het milieu um, te maken heeft. En, um, als ik om me heen zie bij vriendinnen, dan zie ik ook wel dat hun gezinnen uh, anders zijn dan, dan het mijn, mijn gezin bijvoorbeeld.
0: Kun je dat dan uh, um, achteraf dan nog leren?
1: Um, <laughs> ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik... Dat ik um, je, je draagt natuurlijk wel een beetje in je mee, dus ik ben van mezelf ook geen, geen prater. En ik zeg altijd heel gauw, nou, het gaat wel, gaat wel goed. <laughs> en, uh, dus ik, maar ik, je kan het wel echt leren. En, um, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je dat leert. Dus voor mezelf merk ik dat het heel belangrijk is. Um, maar um, het is dan vooral voor mezelf belangrijk. Ik denk niet dat ik, ik kan, geen, ik kan niet andere mensen uh, veranderen. Maar wat ik, wat ik vooral leer is om dat, om dat met vrienden dan wel te doen. Dus met vrienden die wel die gesprekken te voeren.
0: Maar moet je jezelf dan echt aanzetten? Een soort van actief?
1: Jawel. moeten wel echt. Een ja, anders dan zwijg ik ook. Hmm. Dan, dan, uh, kijk, dan, nee, ja, dat is wel een beetje... Ik denk wel dat het me geholpen heeft om een boek te schrijven. Ik denk als ik, als ik opgevoed, opgevoed was met... Dat er, dat er veel wordt gepraat thuis. Ik denk dat ik geen boek had geschreven. Ik denk dat er geen noodzaak was geweest. En nu was de noodzaak zo hoog dat ik omdat ik dacht van ik heb iets te vertellen. <laughs> en dus doe het ook maar gewoon gelijk goed met, door een boek uit te geven. Um, um, maar ik, ja, ik, ik, um, ik denk dat je dat, dat, je dat wel um, leert. En um, kijk, iedereen is natuurlijk anders. De, de, de een is nu iets meer gesloten dan, dan de ander, maar je het iets allemaal nodig hebt om af en toe goed met iemand te kunnen, te kunnen praten.